0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hosszú kihagyás után ismét jelentkezik a Filmtet 5-filmes podcastje, és akkor uh, hivatalosan is elkezdjük a második évadot, másfél évnyi első évad után. Uh, itt ül velem szemben, Buzogán, Klára kolléganőm a Filmtet egészen belső szerkesztőségéből, és uh, az egésznek a mai adásnak az az aprója, hogy Klári nemrég végignézte Román Polanski egész filmográfiáját, ami önmagában is egy, ahogy mondják amerikai, fit of strength, de még írt is egy gigantikus portrét a lengyel-francia-amerikai és talán még svájci filmesről. Olasz. Olasz is, is. úgyhogy akkor Szia!
1: Akkor szia, sziasztok!
0: És uh, miért szereted annyi, annyira Polánszkit, hogy hajlandó voltál erre az embertelen feladatra?
1: Tudtam, hogy ezt meg fogod Mindig kérdezni. Pedig. De pedig nem vagyok én biztos abban, hogy miért szeretem Polánszkit. Volt uh, régebb egy, egy-két ilyen filmélményem, ami, tehát, hogy, ami tetszett, amit nem értettem, amit kinemálhattam, vagy mutatom, úgy néztem meg. Ö, hát van ez a ké című, ö, azt hiszem micsodának fordítják ké? egy ké? Igen, pontosan ilyen, de erről szól a film is, hogy végignézed, és utána ülsz még két percig, hogy ez mi a franc volt. És ezt nagyon utáltam elsőre, és nem értettem, hogy, hogy tényleg, hogy mi a franc volt ez, hogy ez most végjáték, hogy ezen kéne nevetnem, hogy megerőszakolnak egy nőt az első három percben, és utána ö, nagy lazán kipattan az autóból, és ö, bekerül egy, ö, egy fura, emeletesen szerveződő, nem is tudom, tengerparti villa együttesbe, ahol csupa idióta, pervers. Ö, is figurával kerül össze, és, és újra és újra zaklatják, és mindenét elveszíti, pedig az elején se volt sok mindene, és, és valahogy, tehát hogy ez egy ilyen, nem is tudom, sok hűhó semmiért típusú történet, amin, amin én akkor felvesztem, amikor először láttam, és néztem, hogy mi a franc volt ez tényleg.
0: Ez lenne palánszki legrosszabb filmja vagy sikerült a tavaly ezt?
1: Hát ebben lehet, hogy több koncepció volt, mint a Palace Hotelben. Az eléggé mély pont.
0: Na jó, hát akkor szerintem kezdjük a mély ponttal, mert hogy, hogy legyen jó a végkicsengés ennek az adásnak, ha kezdjük a rosszal, hogy akkor az volt a koncepció, hogy palánszkiról öt műfajon keresztül fogunk beszélgetni, mivel hogy nem az a rendező, aki kinézett magának egy-egy műfajt, hanem nagyon szabadosan válogat műfajok, színészek, stílusok, mindenfélék között. Erre is visszatérünk, hogy van-e egyáltalán Palanszki stílus, vagy szerzőnek tekinthető de ezt próbáljuk meg a végkövetkeztetésben. És akkor az egyik műfaj, amit a művelt, nem túl gyakran egyébként, hát az a vig és akkor ugye az egésznek az apropója, ez az új filmje, Palasz Hotel, ez egy vígjáték, mennyire sikerült filmként, mennyire sikerült vígjátékként szerinted?
1: Én azt hiszem, hogy a vígjáték valahol Polánski egyik kedvenc műfaja lehetett, és azért gondolom ezt, mert a karrierjét Amerikában egy vígjáték robbantotta be, amit nagyon tudatosan csinált meg, tehát a a vámpirok bájára gondolok, ami egy egy jól kitalált, könnyed végjáték, és ráadásul műfaj paródia. Azután is Tehát ez neki hatalmas sikere volt, ez ez hatalmasat lendített az egész karrierjén, gyakorlatilag azóta bármit megcsinálhat, pedig nem is ez volt az első filmje, vagy a a legjobb filmje az első, nem is tudom, alkotói fejezetből, az életművéből. Utána is többször csinált vígjátékot, van, aki azt mondja, hogy a Rosemary gyerekében is felfedez végjátéki elemeket. Ott volt ez a micsoda, amit már az előbb jó alaposan megszittem, de azért, azért van egy koncepció benne, tehát nyilván nem, a, nem lehet azt mondani, hogy egy abszolút pocsékfilm. De végjáték volt a kalózok, az is egy tipikus hollywoodi kalandfilm végjátékkal keverve, ami szerintem úgy azért működőképes, Ami zseniális vígjátéka, az az öldöklés istene, a kárnás. Ott ugye négy ember vagdalkozik, négy szülő vagdalkozik, két össze balhézott gyerek sérülésen nyomán egy egy lakásban, másfél órán keresztül, vagy két órán keresztül. Ez ahhoz képest még rövid Polánszki filmnek számít, mert ugye minden filmje legalább három órás. Na, ez piszkosul jól működött. amin meglepődtem, az az, hogy a kilencedik kaput is végjátéknak, sőt, műfaj paródiának szánta. Hát az egy, nem tudom, középszerű horror... Talán, de hogy vigyázték, ja. de erre ő is rájött, hogy nem működött a dolog, mert szerinte Johnny Depp félreértelmezte a feladatot, úgyhogy egy kicsit szégyelte is ezt a filmjét.
0: Szerintem inkább akkor fogalmazunk úgy, hogy van humorérzéke, és bármilyen műfajba dolgozik tudjan használni. Még a legkomorabb dolgokban is lát, látok én valami kis humorérzéket. Most a humorérzék alatt nem azt kell érteni, hogy egy sorosokba rehögtetik az embereket, hanem valami frappás megoldás, ami így tud egyet csavarni a dolgokon.
1: Na de nekem pont ez a bajom volt ezzel a filmmel, hogy a hol a humorérzéke a Palace Hotelben? Tényleg az a humorérzéke? Attól vicces egy film, hogy Jó, nem mondom, hogy nem röhögtem fel, amikor májkirúrk pofán vágta magát egy pesgő dugóval, de hát ez egy egy annyira, tehát ezen az óvodában röhögünk ezen a típusú humoron, meg utána lehet, hogy még az óvodában sem azon, amikor a a kutya rámászik a pingvinre, szóval hol hol van ez a... Nagyon furcsa humor, egy 91 éves, majdnem 91 éves alkotótól ilyen fingopárna humort meglep, hogy...
0: Ja, és nagyon sok uh, eredetietlen dolog volt benne. Tehát például az, hogy uh, a hullát még néhány óráig, vagy néhány napig uh, tárolni kell, hogy mit tudom, hozzá a postásanyagdéját, vagy megkapja a, az örökséget. Az örökséget vagy, tehát vagy, vagy ez, ez is annyira régi végjátéki toposz, hogy uh, kicsit kínos volt ezeket nézni. És a másik dolog, ami miatt szerintem uh, Nem csak hogy rossz poénok vannak benne, hanem nagyon rosszkor érkezett ez a film, hogy most most valamiért nagyon sok ilyen film készült, hogy szivatjuk a gazdagokat. Ugye Aranypalmát, meg mindenfélét nyert a a Szomorúság háromszöge, a Ruben Öztlund film, hát az is egy az egyben ugyanaz. Egy kicsivel ízlésesebb homorral tegyük azt azért hozzá, de van ez a, a menü című film, ahol szintén esznek, és mindenféle történik. Szóval valami nagyon rossz kor, úgy érezték, szerintem, hogy ráharaptak a korszellemre, de nagyon mellé ment valami. Pedig hogy mondjam, az alkotótársai sem akárkik, hát szintén veterán rendező hogy Ró nem, nem tudom elképzelni, pedig még ő az eszénél van, hát nemrég csinált azt a remek szamaras filmet, úgyhogy...
1: Az is furcsa volt azért, azt tegyük hozzá, de az egy zseniális film volt ehhez képest, hogy... De nem, ahogy, ahogy
0: mondod, ezek ilyen pojénok, tehát...
1: Az is furcsa, amikor azon röhögsz, hogy valaki hogy néz ki. Most ide összecsődítettek x darab kiöregedett a, a beszédhibáig kozmetikázott, színészt, akikből így a kollekció, az, tehát értem, hogy ez, kell, a, a, ez kellett a filmhez, de, de valahogy ez a bizarr húzás, valahogy mintha viccesnek lenne számva, pedig nem az.
0: Hát nem az főleg, hogy ismered, hogy ott van Miki Rourke, aki férfi éter <gül> koszmetikán ennyire szaszít magát, és uh, tényleg annyira groteszk, hogy már nem, már nem igazán tudsz jó ízűen kacogni ezeken. Pedig én is én imádom Junkle-t, a Monty Python-os Junkle-től elkezdve, uh, remek színészek vannak benne. Uh, kutya azt is értem, amikor a kutyát nem akarod akakálni, ahova te szeretnéd, ők Ez is egy cselekmény száll.
1: De nem eteted <gül> é, Nem. <gül>
0: Ha <gül> um, nem, és a másik, ami nekem bajom volt ezzel a film hogy egyszerűen nincs vége, csak úgy abban maradnak. A többi ilyen filmnek, ami mostanában kiad, legalább megvolt az a, az, a jó, az a jó érzés benne, hogy legalább meglakolnak a gazdagok, a gazdagságukét és a filmasságukért, és a, a fejlenzőségükért, de ebben a filmben csak úgy egyszerűen, lejár a szilvesztér, kezdi csókolom. Tehát, hát is, de lehet, nem hogy, hogy pont hova. ez a
1: lényeg, csak egy pillanat ezeknek az embereknek a napjaiból, akik igazából nem jönnek sehonnan, nem tartanak sehova, nincsen semmi mélységük. Egyébként ez mekkora kihagyott zicser, hogy ott van ez a, a szállodának az ügyvezetője vagy igazgatója. Ő
0: nagyon jó. Ő nagyon viszont, jó. Igen. Ő az egyetlen... olyan,
1: egy potenciális sorozatgyilkos van benne, és, és valahogy mégsem még jön.
0: Ő, ő nagyon szimpatikus volt, és az ő cselekmény szálod az jó volt, hogy egy ember, aki aki profi, és próbál hajtálni, ez sok hülyeség között. Úgyhogy csak egy másik polnánszki film cíművel tudok válaszolni. Ke! Okay. <laughs> Na jó, hát akkor ez volt a, a, a Vígjáték a polnánszki életműben, és hogyha már a végén kezdtük, akkor szerintem ne haladjunk kronológiailag semmilyen formába, kat, kattogjunk össze-vissza. Ott van például az Egy tiszta nő, a tesz című film, ami... Hát nekem azért volt érdekes, és most itt elmondom, kicsit személyesebb történet, nekünk volt egy nagyon-nagyon jó angoltanárnunk a suliba, aki vetített filmeket és filmrészleteket az angol irodalom órák mellé, vagy közben, vagy hozzá, és ez nekünk kötelező olvasmány volt, vagy legalábbis egy része a Test of the Durban Wheels című regény, és akkor én ezt középiskolás koromban láttam utoljára ezt a filmet, Uh, és egy-két dolog nagyon megmaradt, nyilván a Stonehenge jelenet valami legvégéről. Spoiler! És uh, huszonvalahány év után néztem újra, és hát irtudatosan vontatottnak találtam, annak ellenére, hogy volt benne így, hogy is mondjam, uh, egy-két olyan jelenet, ami így nagyon felhúzta a filmet, de utána így nagyon leesett, nagyon sokszor leesett. Tehát ez egy szinte órás film, ami arról szól, hogy uh, Az egész világ rossz, a férfiak rosszak, de ott van Tesz, aki poéngyilkos magyar címben egy tiszta nő. Te te hogy értékelted ezt a filmet? Ugye te is most nézted újra. Nyilván másképp értékeljük 2023-24-ben, mint 79-ben, amikor készült.
1: Na, én is húsz év után néztem újra, mert én velem az egyetem alatt jött szembe, és azt hiszem, ez volt az első Polánszki film, amit láttam, és nekem azért volt, engem azért ragadott meg, mert azelőtt az irodalmi romantika, szentimentalizmus, hát így az iskolai versenyek apropóján, ezzel a két korszakkal rendbeszettem magam, és festészetnek is utána néztem. Tehát, hogy valahogy beilleszkedett egy olyan nem is tudom, művészettörténeti háttérbe, amire amire rá tudtam csatlakoztatni. És itt amúgy érdekes, hogy mondott, hogy nagyon-nagyon hosszú, hát egy, meg hogy regényadaptáció, ez azért jellemző Polánszkira, hogy borzasztóan szeret hozzányúlni regényekhez, klasszikus uh, irodalmi alkotásokhoz, és azokat uh, filmre írni. Nem mindig egyedül, de mindig benne van a forgatókönyvíró csapatban, tehát akármihez nyúl, azt, azt jellemzően a saját képére formálja, és... Uh, ez érdekes ez a film, mert teljesen kilóg az életművéből olyan értelemben, hogy ez az egyetlen romantikus munkája, romantikus alkotása. Habár egy interjúban hozzátette még, hogy hát azért a keserű méz is ilyen, de annak más tónusa van.
0: Jó, hát kifelejtettem az elejéről, hogy akkor ez, ez a kosztümös dráma vagy irodalmi adaptáció kell, de én ebbe a legerősebbnek ezt a melodrámai vonalat érzem, ezt a Douglas Cirqueféle dobjunk mindent a főhős elé, hogy ma végén azt se tudjuk, hogy sajnáljuk-e, vagy drukkoinjunk vagy mit csináljunk, tehát hogy annyira, annyira rossz a világ, ami körülveszi ezt a szegény nőt, hogy nekem már ez már így nagyon visszatetszőnek tűnt, ha bár, ha bár értem, a korszakemben készült, és most már nem lehet másképpen, vagy nem szabadtalan másképpen, csak ugye értelmezni csak kortárs optikán keresztül, hogyha emlékszel, exponálva a egy a Marx kötet, meg, meg ilyen dolgok szól. A legérdekesebb egyébként az volt, hogy hogyan működtek az akkori technológiák. Lettem a korai gőzgép működtetett cséplőgépek, hát az elképesztő volt. Na azt nézném még egy darabig, de azt, hogy ott a sárba hogy tocsognak, az, az nekem már egy kicsit szó volt.
1: De muszáj nekik a sárban tocsogni, egy Polánszki filmről van szó mégis, tehát hogy hiába egy ilyen bukolikus, szép, világos, nem tudom, virágos, pillangos, környezettel indul az egész, de azért csak egy Polánszki film, tehát ahogy a magbetnek nek a a lovai mocsokban és sárban caplatnak a várban, és a, a nem is tudom, a lovagoknak térdig sáros a ruhája, és a sár, sártól nehéz a palástja, ugyanúgy itt is a, a nyomor és a sár, az hozzá tartozik a Hi-hi. hétköznapokhoz, és ehhez a paraszti világhoz, és ő valahol el is mondta, hogy ő nem tudja másképpen ábrázolni a a szegénységet és a nyomort, mint ilyennek.
0: Igen, de közben, ha megnézed, annyira szép ruhákban van, és makulátlan ruhákban van. Tehát ezt ma a jelmezesek jobban csinálják, előtte ilyet tényleg fetrengenek a sárba, mert milyen mocsok idő, meg volt az a sáron áccipelő jelenet, semmi, egy, egy sárfur a ruháikon. Tehát egész, egész a végéig, ahhoz képest, hogy mekkora nyomorban él, tesz, ahhoz képest nagyon dekoratív már, bocsánat, hogy ezt az utaználom, de nagyon szépen fel van ütöztetve, egy, egy, egy paca nincs rajta, és gyönyörű. Ugye Nastassia Ná- Kinskiró van szó, aki a korának Margó robja, abban az értelemben, hogy annyira szépnek kell látszódnia, hogy inkább nem is játszik, nehogy megjelenjen véletlenül ránc a, a, az, az arcán. Szóval ez egy kicsit nekem fura volt, hogy a nagy mocsokhoz képest na.
1: Igen, ez így van. Amúgy érdekes, hogy ez azért volt még fontos ez a történet Polánszkinak, mert a feleségétől, Sharon Tégytől ezt a könyvet kapta az utolsó találkozásuk alkalmával. Ugye tudjuk, hogy a színésznőt utána brutálisan meggyilkolták, de ugye Tétsz ezt a könyvet adta a férjének a kezébe, és azt mondta neki, hogy hát ezt a szerepet ő még szívesen eljátszaná legközelebb. Most erre nem volt már lehetősége, de hát gyanítható, hogy talán ezért is keresett egy ilyen tökéletes, szépségű színésznőt a, a főszerepre, akit ilyen makulátlannak megőrzött.
0: <gül> igen, abszolút makulátlan. És egyébként apropós Sharon tét, a főcímben fel is tűnik az utolsó mondat. Igen, tehát hogy miután a, az első igen. Szóval ilyen szempontból érthető, hogy nem akarta bemocskolni talán, tehát, hogy jó, oké, megértjük, igen. Nagyon szomorú film egyébként, ha úgy tekintjük, mint mint az ők kettejük kapcsolatának egyfajta tükrét, akkor ugye megtagadja a végén ettől a pártól a boldogságot, és miért? Hát, mert jönnek a rendőrök, és ugye neki is jöttek a rendőrök. Szóval nem tudom mennyire nehéz leválasztani az alkotót az alkotástól. Nekem azért szokott sikerülni, én mindig azt mondom, ne legyenek szentjeid, meg, mert akkor soha nem fogsz egy filmet hogyha a tökéletes, elkölcső emberek alkotásaira vagy kíváncsi, de nagyon sokaknak nem sikerült. És igazából ezzel oda akartam kikadni, hogy, hogy mennyire válhatott ez a, ezek a tragikus dolgok, mert két nagyon kemény dolog is van az ő életében. ugye a másik ez a kiskorok megrontása, vagy nem jelül szakügy, hogy mennyire váltak ezek a botrányos ügyek azzal, hogy egyáltalán ismerjük a, a nevét. Mi ismerjük, mert mi filmesek vagyunk, de hogy a nagy közönségnek is mond valamit, amikor azt mondják, hogy Román Polánszki ugye, ő egy olyan rendező lett, mint, hát kevés ilyen rendező van, akit A nagyon nagy közönség is ismer név szerint, Spielberg elkezdve mondjuk Hitchcock, meg ilyesmi. Na ő, ő ilyen, és nekem az az érzésem, hogy, hogy ebbe közre játszottak ezek a botrányok.
1: És tegyünk hozzá még egyet, egy harmadikat, a gyerekkorát és a holokausztot, ha már ilyen tragédiákat keresünk. Nagyon sokat gondolkoztam én is azon, hogy mennyire lehet külön választani az embert és a művészt, Nyilván muszáj, hogy külön válasz, mert máskülönben nem tudod, máskülönben képtelen leszel egy filmélményre.
0: Ezt mondom.
1: Ennyi. Ezen, nem csak ezen film, túl, Ezen túl, túl mint magánember, valószínűleg nem bíznám rá egy percre sem a gyerekeimet, hogy nagypapaként vigyázzon rájuk a szomszédban, nyilván. A másik kérdés viszont, hogy mennyire befolyásolta azt, ami a filmjei be bekerült a magánéletet. Tehát így, ahogy mondod, a Tesszel ez eléggé erős analógia, de hogyha holokauszt, akkor csinált egy zongoristát, és hogyha a bírósági ügyére gondolunk, akkor pedig az is befolyásolta a megítélését is, meg azt is, ami belekerült a filmjeibe, mert például ott volt a Tisztéském című alkotása, ugye az 2019-es, nem olyan régi, annak az apropóján is beszélt arról, hogy hát itt igen be akarta vinni a történetbe az ő küzdelmeit egy olyan rendszerrel szemben, amely nem képes elismerni azt, hogy tévedett a sajtóval szemben, amelyik őt számtalanszor megtépázta, és így tovább.
0: Ja. Na hát elhangzott a zongorista, és igazából ez az egyik film az öt filmnek, amit kinéztünk. Ugye ez is felfogható kosztümös filmnek, ez is irodalmi adaptáció, mivel hogy a... a hogy ez is egy könyvből készült, viszont ez egy nagyon erősen történelmi életrajzi film. Vladislav Spilman zongorista életrajzából készült, és az ő hát a Varsói gettóban való túléléséről szól. Én ezt, ezt szintén 20 év után néztem most újra, és nagyon-nagyon erős volt, főleg azért, mert valamiért sikerült úgy időzíteni, hogy pont egy nappal előtte néztem a Jonathan Glazernek az új filmét a Zone of Interest, tehát az érdekvédelmi zónát, ami hát a, a az Auschwitzi haláltábor, de nem a táborban játszik hanem a tábor előtt, nem is látjuk, pont ez a rendezői koncepció a Glazernek, hogy nem is látjuk, hogy mi történik benne, csak hangok szűrődnek be, és a tábor vezetőjének, ennek a Rudolf Hösz-nek a, egyébként idilli, hogy ma pofátlanul idilli családi életét látjuk, és nagyon durva volt, tényleg véletlenül jött ki ez a párosítás, hogy egyik nap ez a, a, az új glézer film, és másik nap a 22 évvel ezelőtti az zongorista, hogy az egyik, hogy a, nagyon erősen a, a zsidó szemszög, és a másik a nagyon erősen. Hát nem azt mondom, hogy náci szemszög, de egy, egy ilyen nagyon távolságtartó, megfigyelő szemszög. Nagyon érdekes, hogy... Ez a két film egymás után mennyire tudhatni. Az egyik, hogy nagyon objektív akar lenni, nagyon do- dokumentarista eszközökkel él, a másik pedig ö, minden eszközt megragad, hogy beráncsa a nézőt ebbe a történetbe. Ugye hát, ö, nem hiszem, hogy valaki kibírja nemvesedés nélkül azt, amikor ö, végre ott van egy zongora, és ö, nem tud rajta játszani, és akkor csak levegőbe zongorázik. Tehát hogy azt, az, az annyira élt 20 év után is bennem az jelenet, hogy. hogy hogy elképesztő. De bocsánat, elindultam, mondjál is valamit. Nem, ez a,
1: ez a legszebb jelenete szerintem is, és én is nagyon sok év után néztem újra. Ez például nagyon érdekes esett, mert valamivel előtte Polánszki szinte megrendezte a Schindler-istáját. Spielberg ugyanis megkereste őt, hogy itt a forgatókönyv, és akkor rendezze filmre a, a sztorit, csak hogy visszautasította, mert ugye az a krakói gettóban játszódik, és azt mondta, hogy ő nem tud olyanokról filmet készíteni, akiket maga is ismer, hogy őt a krakói gettóba szorították be annak idején családostul, onnan veszítette el az édesanyját, a terhes édesanyját és a nagymamáját Auschwitzban, Hát az apja hazatért a haláltáborból, meg a rokonainak egy része szintén, de azért a holokauszt alatti bujkálás az nyilván az egész életét meghatározta, és azért is örült a saját elmondása szerint ennek a Vladislav Spilman történetnek, önéletrajznak, mert ez egy pici egy picit távolságtartást engedélyezett számára, Ugyanakkor a Varsói Gettó ugyanúgy működött, mint a Krakói Gettó. Beleír teljesen személyes jeleneteket is a filmbe. ugye ezt az alapkönyvet is a saját képére formálta. Például az elején van egy pillanat, amikor a, a lány testvére odahívja az ablakhoz a, a családot, és megmutatja nekik, hogy né, mit csinálnak ezek, hát építik a falat a gettó köré. Ugyanakkor iszonyú profi, Polánszky, mindenféle szempontból, és borzasztó igényes, nem ment bele semmilyen olcsóbb megoldási javaslatba, hogy ezt a, a szétbombázott, tönkretett helyet trükkel vigyék a vászonra, hanem fogta magát, és megépítette az egész lebombázott, tönkrevágott várost. Azért hat annyira jól, mert úgy néz ki, mint amilyennek ő emlékezett rá arra az időszakra
0: van azért egy-két trükkfelvétel benne, nem, nem, nyilván nem annyi, mint amennyi ma lenne, hogyha ma csinálná meg valaki CGI-jal, de ezt a filmet pont most restaurálták, tavaly novemberbe jött egy ilyen 4K-s verzió, amihez újra csináltak néhány effektet, és nagyon-nagyon jól néz ki ez a, az új verzió, csak nyilván nem lehet tudni, hogy akkor most érdemes összehasonlítani az eredeti effektekkel. Ott látszik, például nem tudom, emlékszel, amikor az egyik ellenálló egy ilyen páncélőköle vagy bazuka, rakétavetővel be belül egy, egy bombát, egy, egy rakétát a szemközti uh, kórházablakán, ablakán, és ott, ott, ott megremeg a kép, ez az, az a kicsit uh, fura volt nekem például, de egyébként igen, uh, látszik, hogy a színész, a, a remek színész egyébként, és uh, Adrian Brody, magyar származású be kell csillagozni ezeket. Szóval látszik, hogy tényleg ott játszik a térben, és látszik, hogy hogy degradálódik fizikailag, ahogy halad a játékidő. Tehát tényleg, tényleg szívszorító látni, hogy hogy és hogy, hogyan, hogy hogyan veszítj el a, a, az emberiségét, és mennyire ragaszkodik az, az egy valamihez. És végül Miért tud túlélni? Hát a tehetsége miatt ez a, ez a szomorú, hogy csak ezzel tudja kiérdemelni, nem azzal, hogy ő is egy ember, hanem azzal, hogy tehetséges. Igazából, ha ez ez azért nagyon-nagyon szomorú.
1: Meg vagyok győződve arról, hogy ez a, hogy ez a kiegészítés, amit a modern technológia hozzátett, ez, ez Polánszkit egyáltalán nem zavarja, mert első perctől fogva, híve és büszke annak, hogy, hogy bizonyos dolgokat, trükkel egészítsenek ki, és valósítsanak meg, és általában a karrierje kezdetétől fogva ilyen borzasztó tudatos technika, tudatos rendező. Már gondoljunk csak arra, hogy ugye már mert gyerekkorában az iskolában semmiben nem volt jó, csak rajzból, a, a, az egyetemen pedig rá szorították mond őket arra, hogy a, a rendező is tudja az operatőrnek a munkáját, értse a zeneszerzőnek a feladatát, és így tovább, és ez, ez végig kíséri a teljes pályáját. Például, amikor azt mondták, hogy a, a francia új hullámra hasonlítanak a filmjei, attól borzasztóan felháborodott, mert ő azt állította, hogy a franciák a technikát nem értik. <gül> és lehet ezzel, ezzel ez... vitatkozni, az új hullámnak a, hát, a rajongói biztosan felhördülnek, na de ő így állt hozzá, úgyhogy valószínűleg ez a, ez a nagyon modern újítás ez nem
0: borította ki. Én azért megkérdezném Raúl Kutár Operatőt, hogy tényleg nem tetszett térteni a technikához. <gül> és hogyha már szóba jött a francia új hullám, akkor beszéljünk következőnek az ehhez legközelebb álló filmjéről, az effekteket egyáltalán nem használó, mindent csak operatőri zsenialitással és színészi játékkal elérő és a vízben című filmjéről, ami Polanszkinak ugye az egyetlen lengyel nyelvű nagyjáték filmje, ez az egyetlen film, amit otthon készített, utána emigrált, egy 62 es film, és ö, az az igazság, hogy tényleg érződik rajta ez a, nem csak francia, hanem mindenféle új hullám, ami tényleg az 50-es évek legesleg legvégén Elindult Európában, de ez nem szégyen, ez hogy mondjam, ez, ez a fiatalság szele volt és látszott, hogy másképp készülnek filmek, bátor filmek készültek, ez is, ez is nagyon bátor film, nem csak formailag, hanem, hanem tartalmilag is, ugye benne van egy ilyen kis osztályharcos vonal, de ezt, ezt erről később. Engem, a visz, ami viszont lenyűgözött így 62 éves filmbe, az, hogy milyen jól néznek ki a képek. Elfelejtettem az operatőr nevét sajnos, Én nyilván ő is lengyel zsidó operatőr volt. Ha megfigyeled, annyira genialisan kevés kompozícióval beszél, mindegyik beállításba nagyon nagy a mélységjelenség, pont azért, hogy mindig mindent lássunk, ami történik a képen, és mindig több minden történik a képen, a képnek a többféle terében több minden történik. Ez annyira nem csak sporlós, de, hogy mondjam, nagyon összerántja a, a cselekményvezetés. Szerintem, szerintem ez az egyik legjobb filmje mai napig, azt kell mondjam. Nekem És az is nagy miatt...
1: De az operatőr miatt, de kérdés, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, <gül> hogy ugye ez az első filmje, alig sikerült összekönyörögnie rá a költségvetést, elkaszálták, azt mondták, hogy ebben nincsen szociális érzékenység, ezt nem lehet megcsinálni ezt a filmet. De hát ez volt az első <gül> uh, indok, ami lehet, hogy utána még matadtak a forgatók, Könyvön, pont Szkolimovszkival, valaki ugye a, a Palace hotel is uh, uh, írta, és ő fogta oda a Lódzba Lócba, aki viszont az egyetemre felvitelizett és elkaszálták, de Polánszki uh, megállította, hogy a gyere írjunk egy forgatókönyvet, és úgy lett a Kés vízben forgatókönyve, amihez uh, szereztek egy hajót, uh, ugye az egész film gyakorlatilag egy egyetlen szál hajócskán, egy, egy kis hajón, uh, játszódik a a keretétől eltekintve. Na és ezen a hajón nem fértek el. Három szereplő plusz a teljes stáb. A stábtagok hozzá voltak szíjazva a hajó oldalához, vagy lógtak róla, az operatőr lógott róla, tehát így filmezték. De nagyon megkérdezném, hogy 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 kezdődött ez a koncepció, hogy akkor tényleg álljunk be, mert, mert igazából ebben a helyzetben nem is nagyon van más lehetőséged, mint beállni egy embernek a lába mellé, vagy a válla fölé, és onnan filmezni a másikat, de azért annyira tudatosan, gyönyörűen ki van vitelezve ez, hogy, hogy a, a másik szereplőt, akin a, a fókusz van abban az adott jelenetben, azt, azt a háttérben látod totálban, és az előtérben pedig, ahogy mondtam, egy láb, vagy egy, egy vár vagy egy fületővel valakinek jelenik meg.
0: Uh, sokan... Meg, meg, meg
1: klaustrofób lesz az egész hatása ennek igen, a, a igen, filmnek. Igen. Ez a durva benne, hogy ott vagy egy végtelen tavon, Sehol egy lélek a közeledben, mint hogyha egy tenger közepén lennél azzal a pici hajóval, és mégis annyira klaustrofób lesz ettől a képi megoldástól, hogy ez valami hihetetlen.
0: Hát pont ez a lényeg, hogy onnan nincs menekvés. Tehát ez olyan, mint egy, egy lakatlan sziget, csak még úszik is. És uh, pont az onnan, hogy nem férnek el a hajón, hát erről szól a film is, hogy ez három karakter van, és nem férnek el egymástól. Ezért is nagyon erős a szociális érzékenység, Nem tudom, miért kötöttek bele. Hát nagyon is. Erő...
1: De utána pedig azért húzta le a lengyel sajtó, és utálták a filmet darabokra Lengyelországban, mert erről az harcról beszél, ami a korabeli szocialista koncepció szerint ugyebár nem létezik, mert ez már elsimított dolog, holott arról van szó, hogy két jól szituált ember, egy, egy házaspár felvesz egy csavargót, egy nincstelen valakit a, az autójába, ugye stopposként először, aztán pedig a hajójára, és ott hát, mindenféle ellentétek alakulnak ki közöttük, mindenki mindenkinek neki megy, de a gazdag szivatja a szegény. És viceversza. Vice a, igen, és egy, egy kis romantikus háromszög történet is kibukkan belőle, és az a vicc, hogy ezt ugye, és ezt a filmet azért vettük fel a listára, mert ez egy bűnügyi Thriller, thriller,
0: abszolút thriller, de abszolút tud, kilóg nyitátani. a
1: műfajból, a bűnügyi filmekből is, mert ugye nincsen egy igazi bűncselekmény, hanem egy, hát félig meddig baleset történik ott, hogy a, egyszer a kés hull a vízbe, aztán meg a tulajdonosa, aki végül nem hal meg, hanem viszi Spoiler. a lányt. Spoiler! Spoiler! <hállt> <hállt> És, és a, a, a thrillerből, hát onnan, onnan pedig talán ezért a, mostanában elég hajlamosak vagyunk az amerikai trillerek irányában megrajzolni magunkban a thriller műfaját, holott ez sokkal-sokkal több annál.
0: Igen, és mindig a valamiért a tudás hiányból származik a feszültség, és aprópó amerikai thriller csináltuk amerikai trillert, csinált, amerikai trillert ez, a, ez a frantic, nem tudom mi a magyar címe, hát, hogy te mi a magyar címe? lett a magyar jó, címe, címe, igen. Hát ugye ez egy, még a címében is ilyen kicsit hicskokos akar lenni, ott is a hiány, az, ami nagyon sokáig viszi a cselekményt, hogy akkor mi a, mi a franc, nyomoz ez a, ez, a, ez a csával, és egyébként ez is egy középosztálybeli jó szituált családnak a széthullása, hogyha vele gondolsz, vagy szinte széthullása.
1: Igen, ott ugye Harrison fordnak Harrison a, a Ford. szereplője, aki egy orvost játszik Párizsba, belecsöppen, és nem Igen. tudja a nyelvet, és nem tudja, hogy hogy működik ez a világ a hétköznapokban, de eltűnik a felesége és a rendőrség is, csak hát segít-segít, de valójában nem lép előre az ügyel, és akkor ez lesz a...
0: Szóval nem volt tőle idegen ez a, ez a thriller műfaj egyáltalán, ami mindig, a, a, sőt még igazából belegondolsz a... Belegon Ross, a ez, a, amit te kameravígjátékként néztél, és az is, a, a, az ördöklés isten még abba is érezhető egy nagyon erős thriller vonal. Már nem tud, hogy, hogy eszkalálódik-e a helyzet, és ha igen, akkor hova és meddig. Szóval mindig van ez a kicsit hiányos dolog, ami, amit ő nagyon jól tud egyébként használni. Ez szimpatikus benne.
1: Nekem az, a, az az elméletem, hogy ő igazából a trillert érti, és bármihez nyúl, bármilyen műfajhoz, ö, ö, nem tudom kosztümös filmhez, filmnoárhoz, bármihez nyúl, horrorhoz, az mind thriller lesz a végén. Ja. Tehát az, a, az az erősebb műfaj benne, én úgy érzem.
0: Na és hogyha már említetted a horrort, akkor menjünk a mai utolsó filmünkre. Ez a Rosemary gyereke uh, csinált egy-két klasszikust. Ezek közül, amiket itt felsoroltunk, ugye, hát az Zongorista az mindenképpen az a és a vízben az ilyen minor, klasszik, vagy elfejtett uh, film vagy valami. Viszont a Rosemary gyereke és a kínai negyed, azt hiszem ez két olyan filmje, ami általában felbukkod ilyen Ezer egy film, amit meg kell nézni, mielőtt mit tudom én, vagy elviszet a lakatlan sziget, na ez, a, ez két olyan filmje, és uh, ebből is a Rosemary gyereke az érződik benne valami, valami feszültség, valami tréleres feszültség tényleg ott, hogy soha nem tudjuk, hogy, hogy mi a magyarázat ezekre a furcsa dolgokra, amik történnek ezzel a nővel. És annyira zseniálisan vezeti ezt a nagyon kicsit adagolt történetet, hogy folyamatosan tűkönülünk, viszont ebben is van egyébként humor. Tehát, hogy a Rosemary gyerekében is abszolút van humor, vannak nagyon fura mellékkarakterek, akik csak így egyszerűen felbukkannak, és Szóval. Nekem nagyon jó volt újra nézni, de igazából ezt, ezt a filmét láttam legtöbbször. Ez egy olyan sokszor újra nézhető alkotása.
1: Igen, ezt, ezt valamiért a horror mérföldkövének egyik mérföldköveként tartják számon. Ugye nyilván azért, mert egy a horroron belül egy sajátos témai vonulatot indított el, ugye ezek a sátánista üzelmek, amik lelepleződnek fokozatosan a cselekmény végére, vagy nem, de hogy erre összpontosít az a divat, amit ezzel a filmmel megteremtett, és amiben ugye később a saját A kilencedik kapucímű filmje is illeszkedik, de... Én megmondom őszintén, nekem ez a film is thriller igazából. Abszolút Tehát én thriller. nem tojtam össze magam egyetlen pillanatában sem, hogyha már valamelyik filmje inkább horror, számomra az az Iszonyat volt, Igen. amelyik ugye az úgynevezett lakás trilógiájának az első darabja az Iszonyat, a Rosemary gyereke és a, a bérlő. Apropó Hicskok, abban még több Hicskok van, Igen, tiszta Igen, hátsó Igen. ablak Na, de, de a Rosemary gyereke az, az attól zseniális, ahogy mondod, hogy, hogy csepegteti ezeket a, az apró információkat, és végig bizonytalanságban tart. Tehát az utolsó pillanatban se tudott, hogy hogy most tényleg a, a cuki szomszédok használták ennek a fiatal nőnek a testét, hogy a, sár, a sátán megszülessen általa, vagy pedig valamiféle, nem tudom, ilyen gyengébb lélek, amelyik valamilyen extrém szülés utáni depresszióba süllyed, és képzeli azt, hogy ő a sátán gyerekét szülte meg, vagy egy, egy elszigetelt ember, aki ö, aki ilyen furcsán éli meg a terhességet, mert ugye ja. megtörténhet.
0: Hát nekem ez a film, nyilván én e- ez abszolút nem tudok hozzászólni, tehát te kétszer is hozzá tudsz szólni, hát ez a terhességgel való.
1: Nem azért ennyire nem extrém a terhesség. <gül>
0: <gül> És hát a, a terhességgel való terhességfeldolgozása, feldolgozása, a testünk elváltozásának feldolgozása, a végeredmény feldolgozása, éppen ezért nekem a Lynchféle radírfejjel, ami ugye egy apaság, PTSD vagy apaságtól való félelem film, ez az anyaságtól félelem film, és a kettő. Egy nekem nagyon-nagyon erős filmjönnek a kettőt, így igazából lehetne így double featureként nyomni
1: nincsenek benne jumpscare nincsenek igen, benne vizuálisan ijesztő dolgok, de, hanem a hiánya játszik.
0: De ez a baj, hogy megszoktuk, hogy a horror, hmm. hát akkor biztos valami izé, zene van, meg ugrik valami csontva nem Nem ez kell horror De ehem, előtte pedig az a... ismeretlentől való félelem, a természet való félelem, ez a horror, és ez, kell, ez, igazából ez az ős koncepció a horrornak. A thriller, az, vannak itt ilyen műfai zavarok a magyar nyelvben, mert nagyon sokszor aszociális konkrét horror filmekkel, de a thriller igazából a felgöngyölítés és a titok és a, 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 az információhiány filmje. Hogyha ezt szabad így A, bor, a borzongás, a De eső hát ez pont filmje. az. Igen. Egyáltalán
1: nem tudod, hogy az a teniszgyökér az tényleg létezik, vagy az egy elképzelt dolog, hogy ezek tényleg összeesküvés szítenek, vagy egyszerűen véletlen egybeesése a dolgoknak. Így
0: van, csak bejön a természet, feletti, és nem látod, a, a... De
1: nem jön be, mert nem látod, hogy bejött. Az utolsó E-e-e-ettő pillanatban film, ugye, se látod, hogy igen, a fekete igen. bölcsőben ott egy cuki kisbaba fekszik-e, vagy valami rettenetes fekszik?
0: Tehát akkor a potenciálisan is jön be, és tényleg ez, tehát hogy ezután megcsinálni mondjuk az Omen című filmet, szerintem ennek már nem is értelme, nem is lett volna értelmetű. Tehát attól is lett négy. Viszont
1: ilyen értelemben az iszonyat, az sokkal inkább horrorfilm, gondolva arra, hogy ahogy a főszereplőnek az őrülete úgymond előre halad, ezek a rettenetes látomások, amik őt gyötrik, azok tényleg ijesztőek. A fal dől, meg mint Hitchcocknál. A folyosón jön neki a kezek a falból, különös hangokat hall, nem létező erőszaknak válik áldozatává, és, és így tovább. Tehát az ilyen szempontból sokkal inkább horrorisztikus, és a nézőre gyakorolt hatása is sokkal durvább és erősebb,
0: ja. mint
1: egy Rosemary.
0: Na jó, hát akkor nem tudom. Próbáljunk meg valami konklúziót levonni, talán Én, amint gondolkoztam sokáig, hogy mi az, ami, ha nem is az összes de nagyon sok filmiben közös, ez, azt kell mondjam, hogy ez az idegenség érzés, amikor nem érzed magad otthon abba a, a lakásba, abba a világba, vagy a, a, saját, vagy a saját testedbe. Pontosan, tehát ugye az zongorista nem, nem érzi otthonának a ami az otthona volt, szétbombázzák körülöttes valsót. Um. Kés a vízben, ugye, felkérezkedik egy idegen hajóra az illető. Tehát ha van egy olyan elem, ami, ami valahol kilóg. Ugye, tesz teljesen. A
1: bérlő lengyel idegen Párizsban.
0: <gül> Abszolút. A... Az viszont ő maga ráadásul maga. játszik. ez így van. Szinte filmnek is felfoghatjuk. Tehát, hogy ezt, ezt érzem, ilyen nagyon erős, ha hát nem filozófiai, hanem hát tematikai vonulatnak a filmben, hogy egy, a, 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 a nem oda valóság érzése, hogy akkor fogalmazunk, így tesz, sem oda való, abba a világ. egy tisztan nő, egy Elejéig, a romlott moskos világban? De van
1: még egy tisztanő, a, a halál és a leánykában. Ott ja. is van egy tisztanő, aki, és ez is egy egyébként olyan történelmi, vagy úgy beszél történelemről, hogy nem kimondottan történelmi film, és ott is az, az, az idegen, a, aki beesik egy családnak a békés estéjébe, és előhozza a főszereptőbe, ugye szigonyi Weaver játsza zseniálisan a, a nőt, aki a múltban egy valamilyen dél-amerikai diktatórikus rendszer áldozataként egy, egy tortúrán eset keresztül, egy orvos gyötörte kínoszt hosszú ideig, és most felismerni véli ebben a a vendégben az orvos, Na, de megint elkalandoztam, de ez is idegen. Nagyon szeretem ezt a, a filmet.
0: Számoljuk csak össze, hány filme is van?
1: Hát 40-valahány, és akkor nem számoltuk Én bele szó. a sketch filmeket.
0: <laughs> a, a, doksikat,
1: a reklámokat, amik egyébként szintén ilyen um, fityist mutatta a társadalomnak, közelítéssel készültek, meg azokat a filmeket, amikben ő szerepelt. Meg a ja. rövid filmjeit.
0: Igen, színészként is uh, sok filmet csinált. Na de akkor mi a te Polanszki leszűrés? <gül> Mit szűrtél le Polanszkiból így, így magad számára főleg?
1: Hát magam számára én szerintem ő a ahogy mondtad, az idegenség filmje és egy zseniális triller rendező, nekem így fog megmaradni, nem tudja. Nem hiszem, hogy tudna olyan horror csinálni, amelyik ezt felülírhatná. É, én mindenben a, a trillet érzem, mindenben, amihez nyúl. Lehet, hogy magamban diszkréten fájtlad borítok a Palace hotelre, és, és várom a következő filmjét.
0: Az jó lenne, lenne ha nem ez lenne az életművége. Az, De hát lenne. még csak
1: 91 éves, és annyira aktív és turbo, hogy talán van még erre lehetőség.
0: Szerzőnek mondható-e, polánszki. Ugye ez mindig egy nagyon érdekes, mert hogy, amint mondtam, egy olyan figura, akinek ismerjük a nevét, nagyon jól ismerjük a nevét, a nagy közönség is ismeri a nevét, de én szerintem nem biztos, hogy rá kéne aggatni ezt az otőr jelzőt, mint amit ugye Godárra, meg, meg más szerzőkre szoktunk aggatni.
1: Ez biztos, hogy nem Godár értelmében szerző. Ő, ő többnyire szakemberként beszél magáról, inkább, mint művészként, bár kétségtelenül nagyra vágyó és öntudatos művész így a pályáját végignézve, de, de lehet, lehet profi, profinak és szakembernek gondolni a szó legjobb értelmében. Tehát egy olyan öntudatos alkotónak, aki a filmjeit a legapróbb részletig megtervezi, szeret stúdióban, épített díszletben forgatni, pont azért, hogy minden részletet maga irányíthasson, és mindegy, hogy két embert irányít, vagy, vagy nagyszámú szereplőgárdát irányít, úgyis ez a profizmus, ez minden szegletéből sugárzik a filmjeinek.
0: Ebbe ki tudunk egyezni. Nem érzem, hogy olyan erős lenne, urambocsá, szóért stílus, ami mondjuk egy, egy bunyóelnek, vagy, vagy, vagy akár hicskoknak, de, de de abszolút uh, vérprofi, és uh, egy picivel több, mint mesteremben, azt kell mondjam, szerintem, egy picivel azért több, mint mesteremben.
1: Nincs olyan stílusa, viszont nagyon érzi a, a korszellemet, azt hiszem. Jó,
0: hát uh, akkor ennyi volt uh, uh, Polanski. És egy utolsó mozanat, amit szoktunk a podcastben, ajánljál valami, valami kortás dolgot, ami most olvastál, most megy a moziba, most hallgattál valami nagyon friss médiaterméket.
1: Lehet, hogy egy olyan ajánlanék, amit nem tartok tökéletes filmnek, vagy zseniális filmnek, viszont képes erős hatást tenni a nézőre, és ezúttal nem mozi, hanem Netflix, és ez a Society of Snow című film, amit most mindenféle díjakra jelöltek, és, és joggal.
0: Ez az emberevős dolog. És most le...
1: rögtön le- lelövőd a poént.
0: Hát de már ez nem is az első felbagozása ennek a sztorinak, <gül> ha jól tudom.
1: Igen, így van, ez az emberevős film, és láttunk már ilyen típusú katasztrófa filmet, hogy a hófogságába zárt emberek próbálnak túlélni, de azért ez egy kicsit mégiscsak más, mint a, az előző hasonlóak, és, és erős, érdemes megnézni.
0: Jó, akkor én jövök, nem sokára a Magyarországon már megy, vagy talán le is ment, a romániai mozikba pedig nem sokára fog bekerülni a Taste of Things angol címmel forgalmazott The Tran Anhung vietnami-francia rendező filmje, ami hát egy nagyon-nagyon szép film. Azt mondanám, hogy a főzésről akkor szerintem túl keveset árulni kell róla, de maradjunk ennyiben, hogy egy nagyon szép film a főzésről. Köszönöm szépen a beszélgetést! Nagyon
1: szívesen!